0: Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nehmeduhu venista ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve na'udhu billahi min şurur enfusina Ve min seyyat-i amalina Men yehdihillahu felamudillela Ve men yudlil felahadiyela Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele Ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu Aziz ve muhterem arkadaşlar Konumuzun Son mevzuna geldik Bombalama ve suikast olaylarıyla ilgili son sohbetimizi sizlere arz edeceğiz, sunacağız. Bir mukaddime ile girdik. Emniyetin güvenin ehemmiyetinden bahsettik. Sonra bu patlatma ve bombalama ve suikast olaylarının merhalelerinden bahsettik. Ardından bunların kötü neticelerini sizlere aktardık. Sonra buna götüren sebeplerden bahsettik. Bugün ise yani şu an son sohbetimizde, son dersimizde bu olaylara cevaz verenlerin şüphelerine, şüpheleri ve bunlara verilen cevapları sizlere arz edeceğiz. Şimdi bu şüphelere hemen geçiyoruz. Şöyle diyorlar, biz diyorlar fetvalarımızı, biz fetvalarımızı güvende olan, Biz fetvalarımızı güvende olan ve hapishane dışındaki insanlardan almayız. Yani e, muhakkak surette e, hapishaneye girmiş olmaları gerekiyor. Maaşını devletten alan alimlerin fetvalarını kabul etmiyoruz diyorlar. Bunlar oturuyorlar diyorlar. Yani bunlar cihad etmiyorlar alimler. Dolayısıyla oturanların liderlikle bir alakası olamaz. Bunların cihatla ilgili... Bu insanların cihatla ilgili fetvaları da kabul edilemez. Bizim kardeşlerimiz, yani fetvayı kendisinden aldığımız kardeşlerimiz, camilerdeki derslerden ilimlerini almadılar. Okul ve üniversite sıralarında oturarak da öğrenmediler. Onlar ilimlerini zindanda, zindanlarda aldılar. Hapishanelerin karanlığında aldılar. Ayaklarına zincirler bağlı olduğu halde, ilmi telakki ettiler derler şimdi hiç şüphesiz bu tür sözler ilimden nasibi olmayan cahil insanların sözleridir arkadaşlar cahilce söylenmiştir yani alim olabilmek için daha doğrusu alim olmak için hapishaneye girmek mi gerekiyor böyle bir yerden geçmek gerekiyor mu sizce yöneticiyle arasının arası muhakkak surette açık mı olması gerekiyor alim olabilmesi için Abbasi halifelerinden bir tanesi Mali'yi telif ettiği yazdığı imam Mali yazdığı muvatta üzerinde toplamasını ister ama Malik bunu kabul etmez şimdi böyle bir alaka Mali'ye ne gibi bir zarar getirmiştir böyle bir zarar yoktur İmam Zühri Emevi emirlerinin sultanlarının yanına girer onlarla birlikte otururdu. Büyük muhaddis İbnül Mübarek Evza'i Leys gibi alimler otoritenin bozulduğu dönemlerde yaşayan alimlerdir. Aileleri ve öğrencileriyle birlikte beraber mutmain ve hapishane dışında hayat sürmüşlerdir. İnsanlara Allah'ın emrettiklerini ve Allah'ın yasaklarını öğretmişlerdir. Binlerce muhaddis, binlerce İslam alemi şehirlerde, köylerde, güven içerisinde yaşamışlar. Binlerce ilim talebi onlardan ilmi telakki etmek için, ilmi almak için onlara yönelmişler. O bozulduğu dönemler de olmuş. Hiç şüphesiz. Acaba o dönemlerde birisi böyle bir karalama ile alimleri itham etmiş mi acaba yoksa bu bu asrın bir bidatı mı aslında her iki taifenin geride bıraktıkları en güzel şahitlerdir diyoruz alimler, alimler arkadaşlar Rabbani alimler doğuda da batıda da ilmi ve daveti yaymışlar bilakis bu, bu bozuk fikrin sahipleri dahi bildiğimiz Kitaplarını okuduğumuz bu alimlerin kitaplarından ve derslerinden, kasetlerinden faydalanmışlar. Bu alimler aracılığıyla insanlar İslam'a girmişler, sünnetle amel etmeye başlamışlar, tevhidi ve sahih akideyi öğrenmişler. Peki bu gençler geriye ne bırakmışlar arkadaşlar? Şimdi tekrar şüpheye dönerek cevap vermeye devam ediyoruz cahilce söylenmiş bir söz dedik çünkü bunlar gerçekten tarihi okumuş olsalardı hem böyle söylemezler hem de böyle konuşmuş olmazlardı zira birçok selef aliminin maaşı beytül malden ödeniyordu yani bunu o zamanki devlet karşılıyordu hem, bu, hem de bu idarecilerin ve onların tayin ettikleri zalim valilerin yani onların tayin ettikleri, atadıkları valilerin zulmettiği dönemlere de rastladı olmuştur. Alimlerden kimisi doğrudur, uzak durmuş, bu maaşı almamış ama aynı zamanda alan alan kişiyi karalamamışlar, insanları da onlardan sakındırmamışlar. Şimdi bu gençlere göre alimden fetva alınabilmesi için devletten maaş almayacak bir de hapise girmiş olacak. Yusuf Aleyhisselam Mısır Firavun'un vekiliydi naibiydi hem kendi hem kavmi yani Firavun'un hem kendisi hem de kavmi müşrikti malumunuz. Peki acaba asrın müceddidi asrın muhaddisi büyük alim, allame, albani'nin durumu nasıl? Şimdi, albani Allah kendisine rahmet eylesin. Ne devlette bir vazifesi vardı, ne de devletten aldığı bir maaşı vardı. Ülkesinden de kovulmuştu. Kendisi. Hutbelerini ve derslerini dönemin otoritesi kısıtlamıştı. Ve İbn-i Teymiye'nin hapsedildiği Aynı hapishaneye o da hapsedilmişti bir müddet. Peki buna rağmen acaba gençler Albaniden fetva alıyorlar mı? Hayır almıyorlar. Yoksa bozuk anlayışlarına ters davranan kim olursa olsun onu bir kenarıma atıyorlar. İşin garip olan bu tarafı bu gençlere sizin ilim aldığınız, Fetvalarınızı aldığınız hocalar kimdir diye sorduğumuz zaman sana ya bir doktorun adını söylerler, ya bir mühendisin adını söylerler ya da bir öğretmenin adını söylerler. Evet onların ilimlerini aldıkları alimler, alim saydıkları insanlar bunlardır. Şimdi şöyle diyorlar, biz diyorlar fetvalarını almamızı istediğiniz alimlerin birbirlerine zıt, birbirleriyle çatışan fetvalarını görüyoruz. Mesela Afganistan'da Ruslara karşı cihaz fetvasını veriyorlardı alimler. Çünkü Amerika onlara bu izni vermişti. Irak'ta ise Amerika karşılarında olduğundan dolayı, cihat fetvasını vermediler bu yüzden biz de onlardan fetva almıyoruz bu bapta bu konularda derler şimdi arkadaşlar önce şunun bilinmesi gerekir alimler icma etmedikleri müddetçe onların e, sözleri fetvaları masum değil onlar da beşer iştahat ederler bazen hata ederler ama genelde isabet ederler. Doğruyu bulurlar. Eğer alimin fetvalarının çoğu hata olursa, Zaten o yerlerde daha fazla kalamazdır. Ve kendilerine müracaat edilen alimlerden de olamazdır. Eğer alim isabet ediyor ve hata da ediyorsa, Bu insan için tabidir, O zaman, O zaman, bu gibi durumlarda heva ve hevesimizle hareket etmemiz zoru değil alimler hakkında. Bilakis dinimiz ne emrediyorsa bu şekilde davranmamız gerekir. Mesela alim için hadiste gelen sevabı kabul etmemiz gerekir. Yani hadiste malumunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hakim hüküm verdiğinde isabet ederse ona iki tane sevap vardır der. Hata ettiğinde ise bir sevabı vardır. Demek ki bu sevabı e, alim için isvat etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, hata ettiği zaman hatasında tabi olmuyoruz. Ama onun için aff ve mağfiret diliyoruz. Makamına uygun bir şekilde, uygun bir tavırla ve uygun bir üslupla imkanımız varsa nasihat taşıyoruz. Şimdi, alimin hatası dolayısıyla hasenatlarını, iyiliklerini heder etmemiz kati surette doğru değil. Yani bu sebepten dolayı onu karalayıp yüz çeviremeyiz. Ee, zaten bu Allah'ın bize emrettiği adaletin ta kendisidir bu. Bilat ehlinin tam tersine. Bilat ehli çünkü bu şekilde davranmaz. Ee, ya ifrattadır ya da tefrittedir. فَاِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُهُ bir şey söylediniz, söz söylediniz zaman adaletli olun der Rabbimiz. İnna ya'muru bil adli ve'l ihsan. Muhakkak ki Allah adaleti ve iyiliği emreder. Yani bize bütün bunları emretmekte. Ve İbn Kayyın bakın şöyle der bu meyanda. Her hata ve yanlışlık yapan toptan surette bırakılmış olsaydı iyilikleri heder edilseydi yani yok kabul edilseydi ilimler ve meslekler işlemez hale gelirdiler. Bu yalnız İslami alimler için, ulema için geçerli değil. Diğer dünyevi işlerde uğraşanlar hakkında da İbn-i Kayyım'ın getirdiği bir kaide ve kural. Şimdi bütün bu zikrettiklerimiz alimlerin hata ettiklerini kabul ettiğimiz zaman geçerli. Ama bizim şunu bilmemiz gerekir. Alimlerin Ümmetin karşı karşıya kaldıkları olaylara bakışları, büyük nevazil, vuku bulan büyük olaylar, bizlerin hamasi, duygusal ve aceleci bakışlarımız gibi değil. Alimlerin bakışlarıyla bizim olaylara bakmamız arasında fark var. Çünkü alimler aceleyle hüküm vermezler. Alimler basiretsiz bir şekilde karar vermezler. Çünkü ilimsiz ve basiretsiz vas verilen kararların kötü neticelerini biliyorlardır. Onlar böyle büyük meselelerde selefin anlayışına, kurallarına ve nasihatlerine başvurulur. Dolayısıyla silahlı karşı koymayı, silahlı karşı koymayı birçok zaman alimler daha büyük zarara yol açmasından dolayı, daha büyük zarara yol açacağından dolayı caiz görmemişlerdir. Zira böyle bir durumda yırtık daha da büyümekte Geriye kalan hayır ve iyilik de kaybolmakta. Böyle durumlarda alimler ezaya, zulme sabır göstermeyi ve Allah'a tevekkül edip dayanmayı tavsiye ederler. Bakın Şeyhülislam şöyle der arkadaşlar. Kafirler üstün geldiği zaman, kafirler üstün geldiği yani galebe çaldıkları zaman, bu Müslümanların imanlarını eksik kılan günahları sebebiyledir. Yani kafirler herhangi bir İslam ülkesine girdiyse, orada Müslümanları mağlup ettilerse, buradaki suç Müslümanların günahları, Müslümanların kendi elleriyle kazandıkları. Ve sonra şöyle devam eder. Sonra eğer iman, ima, imanlarını tamamlamak için dönerlerse, yani tövbe eder, salih amele başlarlarsa Allah onlara yardım eder. Şimdi dolayısıyla alimler arkadaşlar ayaklarını sağlam tahtaya basmaktadır. hisleriyle fetva vermemektedir. Duygularıyla fetva vermemektedir. Güncel olaylar iştihatlarının doğru olduğunun en büyük deliliği. Müslümanların Afganistan'dan Rusları çıkarmaya güçleri vardı o dönemde. Önce Allah'tan yardım istediler ve daha sonra buna yardımcı olan iki büyük devlet arasındaki o mücadeleden de istifade ettiler. Zaten zafiyet ve cesaretsizlik Ruslar arasında yayılmıştı ve takriben hem Afganistan içerisinde hem de dışarıdaki bütün cemaatler Ruslarla hital etme hususunda hem fikirlerdi. Fikir, birlik, fikir birliğine varmışlardı. Ve İslam devletlerinin çoğu da zaten buna muvafıktı. Şimdi mühim olan şu. O zamanki durum buna elverişliydi. Bu yüzden alimler cihat fetvasını verdiler. Ama bugün durum farklı. Bunu da tespit edecek olan alimler. Tarihte bu tür olaylar var. Tarihte biz bunları yaşadık arkadaşlar. Fatimiler yani Ubeydiler döneminde, Müslümanların maddi zafiyetleri, karşı, güç, karşı koyma güçlerinin olmaması nedeniyle, batinileri, zındıkları ülkelerinden çıkartamamışlardı. Yani Müslümanların çok daha kuvvetli olduğu dönemlerde bu tür hadiseler yaşanmıştır. Mısır'da Fatimilerin hükümdarlığını herhalde duymuşsunuzdur. Tarihi okuyun i̇bn Kesir'e bakın. El-Hakimdi Emrillah olacak. Adamın uluhiyetine inanıyorlar. Allah olduğuna inanıyorlar. Yani o, o zamanki idarecinin Allah olduğuna inanıyorlar. Bunlar Mısır'da hüküm sürüyorlardı arkadaşlar. Ama Müslümanların elinden bir şey gelmediği zaman yapacakları bir şey yok. Güç yetmediği zaman, kuvvet olmadığı zaman karşı mücadeleye girilmiyor. Kargaşa çıkartılmıyor, sabır gösteriliyor. Ehli sünnetin metodu bu. Ama bu genç muhalifler ise Müslümanların durumu ne olursa olsun, Müslümanlar zayıf da olsa, güçleri de olmasa her durumda, her zaman silahlı cihat bayrağının kaldırılmasından yanalar. Sonu da ne olursa olsun maalesef bu şekilde inanırlar. Şimdi bir başka şüphe var. Mesela şöyle derler. Güç ve kuvvetin olmadığı zaman kafirlere ve müşriklere karşı sabretmeye gelen deliller var. Allah'ın ama bütün bunlar yani sabretmeye, geri durmaya delil olan, bunu emreden ayetler, seyf yani e kılıç ayetiyle neshedilmiştir ve hükmü de kaldırılmıştır. Bu yüzden savaştan başka bir seçenek yoktur. Sabır ve geri durma yok. Böyle bir şey olduğu zaman önümüzde savaş var. Çünkü Mekke dönemi, Medine'ye hicret ettikten sonra artık bitmiştir. Mekke dönemi diye bir şey yok. Bu sebeple kafirlerle hital etme, yani savaş etmeye dair gelen naslarla, delillerle amel etmemiz gerekmektedirler derler. Şimdi cevaben şöyle diyoruz arkadaşlar. Bu durum ancak ve ancak Müslümanların kuvvetli oldukları ve imkanları oldukları zaman olur yani şef ayetiyle amel ediniz. Ama Müslümanların zayıf ve güçsüz oldukları bir dönemde şimdi olduğu gibi o zaman sabır göstermeleri elzemdir. Neden? Çünkü yüce Rabbimiz ancak gücü güç yetireni sorumlu tutacaktır ve Şeyhülislam'ın İslam'ın da karar kıldığı gibi kuvvet ve zaf göz önüne alınmalıdır mesela arkadaşlar konu Mekke dönemi veya Medine dönemi değildir konu kuvvet ve zaaf meselesidir maslahat ve zarar değerlendirilir ve her zaman da değerlendirilmesi gerekir. kimin kuvveti varsa gücü varsa kuvvet ehline hitap eden ayetlerle amel eder ve kimin de kuvveti yoksa zayıfsa zaf ehline hitap eden ayetlerle amel edir. Ve Mekke ve Medine dönemi birisinin bütün hükümlerinin son bulduğu son bulduğu iki zaman merhalesinden ibaret değil. Din tamamlanmış olup neshedilmeyen her şeye iman etmemiz gerekir. Bu Mekke'de inmiş olabilir, bu Medine'de inmiş olabilir. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Mesela yalnız güce ve zata bağlıdır. Ve yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Fettekullaha <gülüyor> mestata'tum. Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun. La yukellifullah nefsen illa busaha. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Ve şöyle derler. Biz idarecilere karşı aslan huruç etmiyoruz. Onlara karşı bir müdahale yok. Ama bizim gayemiz iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak. Biz iyiliği emrediyoruz. Yani el emru bil maruf ve nehyi anil münker. Bizim yaptığımız bu. İbn-i Teymiye arkadaşlar bu hususta Ebu Hanife'nin sözünü nakleder. Bakın şöyle der. Ebu Muti Ebu Hanife'ye şöyle sorar. Ne dersin? Ey, ey imam ne dersin der. Birisi iyiliği emrediyor. Ve kötülükten alıkoyuyor. Ve insanlar da onun arkasından gidiyor. Sonra da huruc ediyor. Yani idareciye karşı silahla çıkıyor. Bunu kabul eder misin? Yani bu hurucu iyiliği emir, kötülükten nehi olarak kabul eder misin deyince Ebu Hanife hayır der. Bu sefer Ebu Muti şöyle karşılık verir. Neden? Yani neden hayır? Muhakkak Allah Rasulüne iyiliği emretmesini, kötülükten de alıkoymasını emretmiştir. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak farzdır, der Ebu Muti. Deyince imam şöyle der, evet doğrudur, doğrudur, bu farzdır. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak gerekir. Ama ifsad ettiği zaman, iyiliği emretme, kötülükten alıkoymak, ifsad ettiği zaman, yani bozduğu zaman, düzelttiklerinden evet ifsad ettiği zaman ve düzelttiklerin yani e, ıslahı e, hata, e, yanlışlıkları düzelttiklerinden daha fazla ise e, bu sefer kan akıtılır ve mahremlere e, tecavüz edilir der. Ve bu şekilde Ebu Hanife sözünü noktalar. Şimdi arkadaşlar bu patlatma olayları iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak değildir. Bu kargaşa ve fitne çıkarmaktır. Biz bunu defalarca söyledik ve ispat ettik. Şimdi mesela fırkalara bakacak olursak zalim idareciye karşı kurucu mutezile iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma olarak isimlendirmiştir. Mutezile kurucu iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma olarak isimlendirilmiştir. Mutezile sıfatları tatil eder, manalarını boş bırakır ve buna tevhid ismini verir. Mutezile kadere dair bozuk düşünce ve inançlarına adil ismini verir. Cehmiye tatilini tenzih ve tevhid olarak isimlendirir. Buna karşı ehli sünneti müşebbihe ve mücessime olarak isimlendirir. Tasavvufçular da hurafelerine nefis tezkiyesi derler. Rafiziler sahabeyi tekfir ederler. Buna ehlibeyt sevgisini ehlibeyt sevgisi ismini verirler. Sizler de Müslümanların kanlarını akıtıyorsunuz çocuklarını, kadınlarını, yaşlılarını öldürüyorsunuz. Müslümanların etleri parça parça havada uçuyor. Suçsuz olan gayrimüslimleri de öldürüyorsunuz. Sonra da diyorsunuz işte bu Allah'ın dinde asıl kıldığı ve Müslümanları yaptıklarından dolayı övdüğü iyiliği emretme ve kötülükten alıkoymadır. Diyorsunuz. Şeyhülislam'ın da dediği gibi arkadaşlar iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran kişinin şu vasıflara sahip olması gerekir. Emrettiği şeyi bilecek, emirle birlikte yani emredecek ve bununla birlikte yumuşak davranacak, emirden sonra hoşgörülü olacak ve başına gelenlere de sabredecek. Bir başka şüphede şöyledir, İslam ülkelerindeki gayrimüslimleri öldürme konusunda Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği Hudeybiye anlaşması delil olarak getirilir. Bu anlaşmada aleyhissalatu vesselam Mekke müşrikleriyle bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmanın muhteva ettiği şeylerden bir tanesi eğer Mekke'den İslam'a giren birisi e, çıkar Medine'ye Allah Resulü'ne gelirse Allah Resulü onu tekrar onlara ne yapacaktır? İade edecektir. Şimdi Ebu Basir adlı bir sahabe bazı kafirleri öldürmüştür. Olay şöyle gelişir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem yaptığı anlaşma gereğince Ebu, Besir, Ebu Basir adlı sahabeyi Mekke'ye iade eder ve götürmeleri için o sahabeyi Medine'ye gelen iki tane müşriye teslim eder. Teslim eder ve yola çıkarlar. Bunlardan biri Medine'ye geri döner. Bu müşriklerden biri Medine'ye geri döner ve camiye koşarak girer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamı görünce bu adam ürkmüştür der. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle der. Allah'a yemin olsun ki arkadaşımı öldürdü, muhakkak ben de öldüm. Deyince Ebu, Besir, Ebu Basir arkadan gelir. Ey Allah'ın Peygamberi der. Allah'a yemin olsun ki Allah senin anlaşmanı, ahdini, sözünü yerine getirdi. Sen beni onlara döndürdün. Sonra Allah da beni onlardan kurtardı. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anasız kala sucedir. Onlardan biri onunla olsaydı harp alevlenmiştidir. Yani sanki burada bir anlaşmanın bozulduğu anlaşmanın bozulduğunu anlayabilirlerdi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tabi böyle bir şeyi yok. Ve Allah Resulü'nün Ebu Basir'i tekrar geri vereceği geri vereceği düşüncesiyle Ebu Basir tekrar Allah Resulü'nün yanından uzaklaşır ve Seyful Bahar muntakasına gelir. Sonra kendisine Mekke'den çıkan Ebu Cendel katılır. Ve Kureyş'ten Mekke'den İslam'a giren birisi olduğu zaman Mekke'den çıkar Ebu Basır'ın yanına varır ve bu şekilde bir cemaat, bir grup haline gelirler. Eğer Kureyş'in bir devesi, bir hayvanı ticaret için veya başka sebeplerden dolayı Şam'a doğru yola çıktığı zaman muhakkak bunlar gelirler, buna mani olurlar, onları öldürürler ve mallarını da alırlardı. Şimdi bu Bukhar'da gelen e, rivayet Aynen bu şekilde. Şimdi bu kısa getirilir. Ebu Basir katletti, öldürdü ve beraberindeki olan insanlar da bu işi yaptılar derler. Onlar da öldürdüler, malları aldılar ve bütün bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muracat etmeden gelişti. Dolayısıyla biz de bu öldürme vefat patlatma olaylarında sahabeye tabi oluyoruz. Neden bize karşı çıkıyorsunuz diyorlar. Şimdi burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. O da şu. Burada Ebu Basir'in Ebu Basir adlı bu sahabenin bu tasarrufundan dolayı, bu hareketinden dolayı Müslümanlar hiçbir zarar görmemişler. Böyle bir zarar yok. Ve çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslen anlaşma gereği zaten Ebu Basir'i Mekke müşriklerine iade etmiş ve geri dönmesi için yani Mekke'ye geri iadesi için iki müşrikle beraber onları Medine'ye götürmeleri için onlara teslim etmiş. Bilakis bu olayın bırak yani getirebileceği yahut getirdiği kötü neticelere bu olaylar sebebiyle birçok hayırlar da gelişmiş. Bugünkü olayların tam tersine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmaya olan vefası ve sözünde durması müşrikler tarafından görülmüş yüce Allah Ebu Basir ve beraberindekilere bir çıkış yolu bir kurtuluş yolu halk etmiş ve bu kişilerin Müslümanlara katılmalarıyla Müslümanlar daha da kuvvet bulmuş şimdi bütün bu zikrettiklerimiz bu şüpheyi getirip bize arz eden insanların yaptıklarının tam tersine çünkü bunların yaptıklarının zararı tamamen Müslümanlara. Bunlar bir bomba patlatıyor faturasını her gün ve her zaman Müslümanlar ödüyor. Suçsuz insanlar ölüyor, Müslümanlar suçsuz yere öldürülüyor, malları da bununla birlikte heder ediliyor. Kendilerine eman verilmiş olan gayri Müslümler de İslam ülkelerinde katlediliyorlar. Ve bu olayların geriye bıraktığı kötü neticeler bunlar nerede? Ebu Basir ve arkadaşlarının durumu nerede? Şöyle diyorlar bugün bizim yaptığımız bu olaylara neden karşı çıkıyorsunuz diyorlar. Bizler bu hususta Lebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyoruz. Çünkü o ashabını o ashabını bin Eşref'i öldürme hususunda teşvik etmiştir. Kısa malum Medine'de Ceren eden bir kıssa. Şimdi burada arkadaşlar Kabe Eşref hem kafirdi hem de muharifti. Dolayısıyla Buhari Kitabul Cihatta bu kıssaya şu başlığı koymuştur. Harp ehlini suikast ile öldürme. Bu başlığı atmıştır. Aynı zamanda bu kişi Allah Resulü'nle da eziyet etmiştir. Bu yüzden şimdi siz bu, pat, bu patlatma ve bu bombalama olaylarıyla suçsuz Müslümanları özdürüyorsunuz. Kadın, çocuk, yaşlı demeden hepsini katlediyorsunuz. Kendisiyle harf etmediğimiz insanları da katlediyorsunuz. Aslında o, aslında o insanlar da kendilerine verilen vizelerle onlarla bir anlaşma yapılmış ve o insanlar o anlaşmalarını da bozmamıştır. Gayrimüslimleri kastediyoruz Bozmuş olsalar bile bozmuş olsalar bile onları öldürmek bizim yahut sizin görevimiz değil. Çünkü herkes iştihadına göre herkes iştihadına göre birilerini öldürecek olsa toplumda kargaşa çıkar. Ve İslam da bu tür şeylerden uzak ve delidir arkadaşlar. Ve o dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yöneticiydi. Ve bu yönetici sıfatıyla bu emri vermiştir. O dönemde. Peki Size bu emri kim verdi diye sorsak, sonra bunun yol açacağı zararları acaba düşündük mü diye tekrar sorsak. Şimdi diğer taraftan ayrıca Kâb'ın öldürülmesi Müslümanlar için bir onurdu, kuvvetli olduklarının bir kanıtıydı, bir kanıtıydı, bir deliliydi. Böylece Kâb'ın intisap ettiği kavmin cesaretleri de kırıldı. Hepsi korkmaya başladılar. Bize de zarar gelecek mi diye. Hepsi korkmaya başladılar ve Müslümanlar karşı koyma güçlerinin olduğunu duyurdular onlara. Peki sizler bir yerde bir şey patlatınca, bir yeri bombalayınca Müslümanlar bundan fayda mı görüyor yoksa zarar mı görüyor? Yoksa Müslümanların, Müslümanlar bu tür olayları kat ve kat fazlasıyla mı ödüyorlar? Evet. Ve yine şöyle söylerler arkadaşlar, bizlerin hem kendimizi hem de başkalarını öldürmemiz İslam'ın yararınadır derler. Yani biz kendimizi öldürürüz, başkalarını öldürürüz, bu tamamen İslam için, Allah için bunu yapıyoruz diyorlar. Şimdi devam ederler, uh tut, çocuğu da bu şekilde yapmıştır derler. Bu buharide gelen bir kıssa, okumuşsunuzdur muhakkak. O dönemin tağutuna kendisini nasıl öldüreceğini söylemiştir ve göstermiştir. Ve şöyle söylemiştir ona, sen beni öldüremezsin demiştir. Ta ki emrettiğim şeyi yapana dek. Hükümdar bunun ne olduğunu sorar ona. Çocuk da insanları büyük bir meydanda topla der. Ve beni bir ağacın dalına as. Sonra okumdan bir ok çek. Kıssayı bildiğiniz için başlığını, kıssanın başını dikkat zikretmedim. Çocuk iman eder. Daha sonra hükümdar bunu katledip öldürmek ister. Bir dağın tepesine çıkartır. Olmaz. Bir gemiyle... Giderler suyun içine atmak isterler olmaz bir başka yerde yine katletmek ister olmaz en sonunda çocuk sen beni öldürmek istiyorsan der ancak şu şekilde yaparsan beni öldürürsün der şimdi nasıl öldürüleceğinin sıfasını anlatır bir ağacın dalına asarsın sonra okumdan bir ok çek sonra o oku yayın ortasına yerleştir gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla de ve bana at der. çünkü sen bunu yaptığın zaman beni öldürmüş olursun bunun üzerine hükümdar insanları düz bir arazide toplar ve genci bir ağaç dalına asar sonra gencin okluğundan bir ok çeker yayının ortasına yerleştirir ve gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla der ve oku atar, gence. Atılan ok, gencin şakana isabet eder. Ve genç elini şakanın üzerine okun girdiği yere koyar ve o anda ölür. Ve bu gencin ölümü üzerine insanlar, biz gencin Rabbine iman ettik derler. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Şimdi derler ki bakın, yani nasıl da bu genç kendini feda etti. Biz de kendimizi feda ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada çocuk yalnız kendisinin nasıl öldürüleceğini göstermiş. Bundan başka bir şeye işaret etmemiş. Ama siz hem kendinizi öldürüyorsunuz, hem de suçsuz insanları katlediyorsunuz bir de kafirlerden öldürülmesi caiz olmayanları öldürüyorsunuz. Yani siz bu kıssayı getiriyorsunuz ama bu kıssa ile sizin uygulamalarınız birbirine tutmuyor. Yani kıyasınız yerli yerinde değil. İkinci olarak, hadisin de siyakından anlaşılacağı gibi bu çocuk, geçmiş ümmetlerden kendisine ilham edilenlerden birisiydi. Kendisine ilham edilenlerden birisiydi. Çünkü çocuk, ancak anlattığı şekilde öldürülebileceğini biliyordu. İçimizden herhangi birisi nasıl öldürüleceğini biliyor mu? Bilmiyor. Çünkü bizim içimizde yani içimizden herhangi birisine ilham gelmiyor. Fakat bu çocuğa ilham geldiğinden dolayı bu çocuk nasıl öldürüleceğini biliyor ve bundaki maslahat sebebiyle bunu buradaki maslahatı biraz sonra anlatacağız. Buradaki maslahat sebebiyle ne yapıyor? Bunu bildiriyor. Şimdi bu ancak kendisine ilham edilmesiyle kişinin bilebileceği bir şey de bir şey ve bu çocuk kendisine ilham edildiğinden dolayı bunun bilincinde. Şimdi bunu hüküm darabiliriz ve da bu şekilde hüküm kendisini katleder. Şimdi malumunuz ne bize ne de o arkadaşların hiç ilham gelmiyor. Çünkü bu ümmetten herhangi birisine ilham gelecek olsa öyle birisi varsa o da Ömer radıyallahu anhu izin. Hadiste zaten bu şekilde geliyor. Şimdi zaten çocuk arkadaşlar kendisinin öldürülmesi sonrası hasıl olacak o büyük maslahatı da biliyordu. Allah'ın bildirmesiyle hangi sıfat üzere öldürüleceğini biliyordu ve bundan sonra öldürülmesinden sonra vakvuku bulacak maslahatı da biliyordu. Yani insanların Allah'ın dinine girmeleri ve tağutu kabul etmemeleri maslahatına çocuk vakıftı. Şimdi bu çocuğun güzel sonu ve güzel işi ile şu gençlerin büyük zarar veren şu işleri karşılaştırılıp, bu hadis bunların yaptıklarına ne kadar delil olur? Bunun cevabını sizlere. Şimdi burada bir şeye daha dikkat çekelim. Bu bozuk fikir, munharif fikre sahip olan bu çocuklar, bu gençler bu bombolama olayları sırasında hedeflerine ulaşamadıkları zaman yani bomba daha önce patlıyor bunlar katledilmiyor bunlar ölmüyor mesela kişi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman maalesef yani bunlar var hem kendisini hem de beraberindeki arkadaşını katlediyor yani o ameliyeyi gerçekleştirdikleri o an hem kendisini katlediyor eğer yani bomba başarılı bir şekilde patlayıp kendilerini öldürmediyse, katletmediyse, geliyor kendisini de katlediyor, kardeşlerini de katlediyor, ta ki yakalanıp sırları ifşa edilmesin, sırları ortaya çıkmasın diye. Şimdi bu şekilde birçok günahı toplamış oluyorlar. İşte bu da diyoruz arkadaşlar, alimlerin yolundan ayrılmanın, Din, dinlerini oradan buradan toplayan insanların kötü akıbeti ve kötü sonunu diyoruz. Ve şöyle diyorlar: "Biz Müslümanları öldürmek istemiyoruz" diyorlar. Ve bunun caiz olmadı yani caiz olmadığını da biliyoruz. Müslümanları öldürmek caiz değildir diyor. Ama şu var: bazen gayrimüslimlere ulaşmak için Müslümanları öldürmek zorunda kalıyoruz. Yani bir pazarda iki tane Amerikan askeri var ama 50 tane Müslüman var ve şöyle diyorlar bazı alimler Müslümanların kafirler tarafından kalkan olarak kullanıldıkları zaman onları öldürmenin caiz olduğu fetvasını vermişlerdir sonra da öldükten sonra da niyetlerine göre niyetlerine göre dirilirler derler bu teterrüs meselesi yani kalkan olarak kullanılmaları ne demek bu Bilgisi olan var mı? Tatarlar döneminde arkadaşlar, Tatarların bir de bu. İslam ülkeleri üzerine gelirken, geçtikleri ülkelerden esir aldıkları çocukları, çocukları, insanları, Müslümanları önlerine kalkan olarak koyarlardı. Ve bu şekilde bir beldeye, gazveye çıkarlar, bu şekilde savaşırlardı. Yani Müslümanları, Müslüman esirleri kalkan olarak önlerinde kullanırlardı. Şimdi diyorlar ki, İslam alimleri böyle bir durumda esirlerin, yani kalkan olarak alınmış esirlerin öldürülmesine cevaz vermişlerdir. E biz de kafirleri, bazı kafirleri öldürmek için bazı Müslümanları öldürmek zorunda kalıyoruz. Bu budur diyorlar. Yani bunun delili bu. Şimdi e, Müslümanların gayrimüslimler tarafından savaşta kalkan olarak kullanılması halinde karşı taraftaki Müslümanların onları öldürebil, öldürebilmeleri yani ne zaman biz o esirleri, kalkan olarak kullanılmış esirleri, İslam ordusu öldürebilir zaruri bir hal olduğu zaman zorunlu bir hal olduğu zaman yani Müslümanlar gayrimüslimlerle muhakkak savaşa girmek zorunda da, ikinci bir seçenek yok. Ya savaşmak ya savaşmak. O zaman o esirler de vuruluyorlar ve gidiyorlar. Bu durumlardan bir tanesi. İkincisi, savaşı geciktirme güçleri, kuvvetleri, imkanları yok. Birinci şarta dönüyor. Yani savaş geciktirilemiyor. Savaşı geciktirme durumunda ise, ellerindeki esirleri öldürseler, veya diğer Müslümanları öldürseler, yani Müslümanlar savaşa geciktirirlerse eğer diğer Müslüman esirler de kafirlerin önünde e, kalkan olarak durmaktalar, eğer bu savaş gecikirse gelecekler ellerindeki esirleri öldürecekler, hepsini öldürecekler. O zaman Müslümanlar karşıdan ne yapıyorlar? Vuruyorlar. Çünkü hepsinin ölmeme durumu var. Şimdi bu şartları alimler ileri olarak sürdüler, ileri olarak sürmektedir. Şimdi bu hususu İbnu Kayyım Miftahü Dâri Saade adlı kitabında açıklar. Bu kitap Allahu Alem Türkçeye de çevrildi. Bakın şöyle der: Rahmetullahi Aleyh. Kafirler Müslüman esirleri kalkan olarak kullanırlarsa Müslümanlara silah ile atmak caiz değildir. Ancak Müslüman ordu hakkında korku varsa yani o karşı taraftaki Müslüman ordu kendi hakkında endişesi varsa yani mesela orduyu savunma maslahatı söz konusuysa esirleri savunma maslahatından daha büyükse orduyu savunma maslahatı o vakit esirleri atmak caizdir şimdi bin tane esir var diğer tarafta ordu var ama ordunun muhakkak hareket etmesi gerekiyor. Geç kalırsa, yani o esirler de gidecek, ordu da gidecek. E ne oluyor? O zaman o kalkanlar, kalkan olarak kullanılan Müslümanlar feda ediliyor. Şimdi i̇bn Kayyim devam ediyor. Bu şu kuralıyla amel etmektir der. İki kötülüğün en düşüğüne katlanarak büyüğünü def etmek. İki, iki kötülüğün en düşüğüne katlanarak, yani en küçüğünü yaparak büyüğünü defetmek. Eğer durum tam tersine olursa, yani esirlerin kalma maslahatı daha büyükse, bu sefer onlara atmak katı surette caiz değildir. Bu konu iki kötülüğün en düşüğüne katlanarak, en büyüğünü defetmek kuralı üzerine kurulmuştur. Yani iki maslahatın en düşüğünü elden çıkarma ile en büyüğüne hasıl olma demektir. Hep bunlar usul kaideleri. Eğer şek olursa, şüphe olursa veya her iki durumda eşit olursa o an bu halde esirlere atmak caiz değildir. Yani ne zaman öldürülürler, ne zaman öldürülmezler, Müslümanlar ne zaman o kafirlerin önündeki esirlere, kalkan olarak kullanılan esirleri öldürebilirler, caizdir, caiz değildir. Buna dair İslami kuralları İbn-i koyar. Şimdi bu kurallar var, bir taraftan da gençlerin yaptıkları var şimdi. Şimdi dönüyoruz ve soruyoruz. Gençlerin yaptıkları zaruret mi? Zorunlu mu? İbn-i anlattığı gibi. Bu gençler, alimlerin detaylı bir şekilde açıklamalarını acaba göz önüne alıyorlar mı? Öyle diyorlar ya, yani bu işte atmak caizdir diyorlar. Peki alimlerin Koydukları kuralları göz önüne alarak mı bu hükme varıyorlar? Ve yaptıkları bu işlerle delil olarak getirdikleri alimlerin fetvaları ne kadar birbiriyle uyuşmaktı arkadaşlar? Yoksa bunlar da bidat ehli gibi önce inanıyorlar, sonra eyleme geçiriyorlar, en sonunda da buna delil sonra alimler böyle bir katlin kat'i olma şartını getirmiştir. Yani biz Müslümanları öldüreceğiz. Önde siper olarak, kafirlerin önündeki siper olarak getirilmiş Müslümanları öldüreceğiz. Diyorlar ki beklenen, beklenen maslahatın elde edilmesi kat'i ve kesin olması gerekiyor. Yani onları öldürdüğümüz zaman bunun arkasında bizim elde edeceğimiz çok büyük bir maslahat lazım. Yani galebe çalmamız lazım. Muzaffer olmamız lazım. Katî olarak bunu biliyorsak ve katî olarak bunun zararını yani ancak ve ancak bu şekilde kendimize gelecek olan o büyük zararı ancak bu şekilde def defedebiliyorsak bu katî ise kesin ise o zaman gerçekleşir. Veya def edilen, beklenen zararın kesin bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Ama işin içine şüphe girdiği zaman, işin içine şek girdiği zaman, mesele zanni ise, ya acaba belki gibi bu tür zanni şeyler girdiği zaman, böyle bir durumda bu işe girişilmez, diyor alimler. Çünkü suçsuz Müslümanların öldürülmesi, kat'i olarak, kesin olarak haramdır. Müslümanların öldürülmesi kat'i haram olduğu için zan ve şüpheyle Müslüman gelip de öldürülmez. Yani zanni maslahatı elde etmek için kat'i kesin olan yani kat'i kesin olan haram şey kat'i surette yapılmaz. Yakini olan bir şey şüpheyle ve şüphe sebebiyle terk edilmez. Peki gençlerin bu yaptıkları Kur'an'ın hangi ayetiyle hangi hadisle ve alimlerin hangi sözüyle uyuşmakta arkadaşlar bu patlatma olaylarının ardından şer ve kötülükten başka zaten hiçbir şey duymadık ve alimler ayrıca külli yani mutlak şartını getirirler yani bu olaylardan müslümanların maslahatı olacak umumun genelin maslahatı olacak bir birkaç kişinin maslahatı için müslüman müslümanı öldürmeyecek Şimdi bu anlattıklarımızla alimlerin getirdikleri bu kurallarla gençlerin durumları arasındaki fark yerle gök arası gibi. Çünkü bu tür hadiselerde gençlerin en çok öldürdükleri Müslümanlar bu olaylar neticesi. Veya öldürülmesi caiz olmayan Müslüme öldürmeleri. Veya öldürme vazifesi onlara ait olmayan insanları öldürmeleri. Ve böylece ümmetin üzerine şer ve fitne kapısı maalesef sonuna kadar açılmaktı. Ve bu gençler şimdi geliyorlar, Müslümanları da öldürüyorlar. Sonra şu hadisi kendilerine delil olarak getiriyorlar. Bir ordu Kabe'yi kasteder der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde Beyda mıntıkasına geldiklerinde hepsi yerin dibine geçirilir. Ayşe validemiz Peygamber Efendime e şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, bu Kâbe'yi kasteden bu insanların arası, bu insanların arasında onların pazarları var. Onlardan olmayanlar var. Nasıl olur da hepsi yerin dibine geçirilir? Deyince Allah Resulü hepsi yerin dibine geçirilir. Sonra da niyetlerine göre diriltilirler. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet. Şimdi gençler diyorlar ki e, biz öldürüyoruz. Yani aslında kafirleri kastediyoruz. Ama arada Müslümanlar da gidiyor. E, ama diyorlar yani şimdi bu sefer ihtilafa giriyorlar. Yani kimisi diyor yok diyor. Onlar diyor e, niyetlerine göre diriltirler. allah Teala niyetlerine göre onlara tekrar can verir. Kimisi diyor yok diyor. O öldürülen insanlarla birlikte yani Allah Teala tekrar onları onlara hayat verir diye bu şekilde bu hadisi yaptıkları bu işlere delil olarak getiriyorlar. Şimdi bu hadis yaptıkları bu işlere delil ne kadar olur ona bakalım. Delil olmaz neden? Çünkü bu ilahi bir cezadır arkadaşlar. Bu cezayı veren Allah. Beşerin böyle bir ceza vermesi düşünülemez. İnsan dinin gereklerini uygulamakla mükelleftir suçsuz can korunması gerekir ve Allah'ın bakın arkadaşlar dikkat edin Allah'ın onlardan olmayan insanları yerle bir etmesinin muhakkak derin bir hikmeti var yoksa allah Teala yalnız ve yalnız bu ukubeti bu cezayı zulmedenlerin üzerine de indirebilirdi öyle değil mi ama onlarla birlikte diğerleri de bu cezaya duşar kalırlar. Ve diyoruz ki Allah'ın hikmetinin gerçek yüzünü, hakikatini Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bütün bu zikredilenlerden sonra nasıl oluyor da sizler güvende olan Müslümanları öldürüyorsunuz ve daha sonra öldürdükten sonra bu hadisi ve bu tür hadisleri delil olarak gösteriyorsunuz gerçekten çok garip diyoruz çok tuhaf diyoruz suçsuz insanları bombalama olaylarıyla isteyerek ihtiyarınızla zaruret olmadan öldürüyorsunuz sonra da nasıl diriltilecek diye bunun münakaşasını yapıyorsunuz niyetine mi göre diriltilecek yoksa diğer zalimlerle beraber mi diriltilecek münakaşasını yapıyorsunuz dolayısıyla Allah'tan korkun diri olanı ailesine bırakın ailesi arasında bırakın Kişinin ölmesi ve sonradan diriltilmesi işini de Allahu u Teala'ya bırakın. Şöyle diyorlar, sizler diyorlar, bu olaylar vesilesiyle cihadı ihya ediyoruz. Kafirlerle birlikte Müslümanlar da ölse, bu müşkilat değil, mühim olan cihat bayrağının dalgalanması. Şimdi biz de şöyle diyoruz, siz bu kafirleri öldürme gayesiyle öldürdüğünüz Müslümanların sayısı daha fazla. Öyle değil mi? Şimdi biz de kat ve kat zararından başka bunun hiçbir faydasını görmedik. Senelerden beri bunları izliyoruz. Şu an iki büyük İslam ülkesi işgal altında. Bir milyondan belki daha fazla insan öldürüldü. Bunların zararı peşin de olsa, taksitli de olsa belli. Şimdi cihat eğer dedikleri gibi zaruri cihatsa, bu durumda Müslüman ne kadar öldürülür, ne kadar öldürülmez? Bunu açıkladık. Eğer cihat ihtiyari ise, dedikleri gibi suçsuz olan Müslümanların ve kafirlerin öldürülmesi katı surette caiz değil. Ancak bu durumdan bazı istisnalar var. Mesela zaruri bir durum ya da gayrimüslümanın gayrimüslümin anlaşmasını, anlaşmayı bozması gibi. Şimdi arkadaşlar cihat bayrağını dalgalandırmak ancak ve ancak şartların oluşmasına bağlı. Eğer şartlar oluşmadıysa cihat bayrağı dalgalanmaz. Geri durulur. Burada asıl olan dinin maslahatı ve la ilahe illallah kelimesinin yükseklere çıkartılmasıdır. Şimdi cihat bayrağını cihat bayrağı dalgalandırılmalıdır diyerek kafirlerle beraber Müslümanları da öldürenler gün gelir gün gelir bidat ehline bidatlarından dolayı savaş açabilirler. Niye olmasın? Ve gün gelir ehli sünnete karşı da savaş açabilirler. Allah Teala'nın da buyurduğu gibi kötü iş kendisine süslenip bunu iyi iş olarak görmek Evet, bu tür fiillerden Rabbimize sığınırız. Şimdi cihat bayrağı bombalama olaylarıyla, suikast hadiseleriyle, suçsuz insanları katletmekle hiçbir zaman dalgalanmaz. Cihat ancak ve ancak güç yetirebilme iledir arkadaşlar. Cihat zulmün sona ermesidir demektir. Cihad sonrası izzet vardır. Cihad sonrası şeref vardır. Cihad sonrası onur olması gerekir. Ve yüce Rabbimiz cihadı Müslümanların imkanları ve kuvvetleri olduktan sonra meşru kılmıştır. Ama bundan önce ise eğer buna Müslümanların imkanı yok ise sabır ile olunmuştur ve geri durma ile olunmuştur Müslümanlar. Ve Müslümanların hastalığı belli biz bunu biliyoruz. Bizler hastayız. Hasta değil miyiz? Eğer hasta olmasaydık bizler, Allah'ın yardımı bize çoktan gelmişti. İşte bu hastalığın tedavisine cihat yapmakla başlanmaz. Bu davetle olur. Din güç yettiğince uygulanır. Aciz kaldıklarımızı ise bir kenara bırakırız. Bizi büyük felaketlere sürükleyen şeyleri terk ederiz. Yüce Allah her şey vakti geldiği zaman getirecektir. O zaman müminler ise Allah'ın yardımıyla sevinirler. Ama gençlerin bu hali, gençlerin bu durumu halimizi daha da kötüleştirmekte. Geriye kalan hayrı da yok etmekte. Düşmanı üzerimize musallat etmekte, gücümüzü, gayretimizi dağıtmakta, yapılanları da yıkmakta. Şöyle denilir, neticeleriyle tanınırlar. Bu bombolama olayları çamura daha da su katıyor arkadaşlar. Çamuru daha da cıvıklaştırıyor. Hastayı daha da hasta kılıyor. Ümmete zayıflık ve zilletten başka hiçbir faydası yok. Bu patlatılan bombalarla düşmanlar İslam ülkelerinden çıktı mı? Filistin ne oldu? Gördüğümüz gibi yalnız Filistin değil. Filistin'e başka ülkeler de eklendi. Afganistan, Irak, Somali. Bunlara hep terörle, mücadele adıyla girdiler burada. Örnek getirelim mesela. Gençler bu işlere girişmeden önce ümmet İslam ümmeti alimleriyle, yöneticileriyle her zayıf olmalarına rağmen Filistin'deki yardıma yani Filistin'deki Müslümanların yardımına koşarlardı Müslümanlar. Her ülkede Avrupa'da da dahil sandıklar vardı. Ama bugün bunların hepsi durduruldu arkadaşlar. Siz de gördünüz. Filistin Başbakanı elindeki para dolu çantayla giremedi. Televizyonlarda müşahede ettiniz. Parayı bıraktı, sonra girdi. Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ashabını, kadınıyla, erkeğiyle, münafıklar ve müşrikler tarafından şiddetli azaba yani maruz kalmalarına rağmen ne yapıyordu? Sabra teşvik ediyordu. Tahammül etmelerini onlara emrediyordu. Buna rağmen buna rağmen bunca belaya, bunca zulme, bunca eziyete maruz kalmalarına rağmen sabrettiler, geri durdular ve bununla emrolundular. Şimdi biz acaba Allah'ın dini hususunda Allah Resulünden daha mı gayret sahibiyiz? Ve bugünkü düşmanımız arkadaşlar o günkü düşmanımızdan daha mı zayıf? Bugünkü düşman o günkü düşmandan acaba daha mı zayıf? Son olarak şu tavsiyelerde bulunalım. Ehli sünnet ve cemaatın yöntemine bağlı kalma. Büyük alimleri tanımak. Kargaşa durumunda onlara mücadele onlara dönme, müracaat etme. Fitne kapılarını açmaktan sakınma. Kişi hem Müslümanlar hem de İslam ülkeleri için hayra vesile olacak, Müslümanların güvenlerini tehlikeye atmayacak, Müslüman kişi olur da yöneticilerden eziyet görürse sabır gösterecek, bozulanı imkan nispetinde düzeltecek, kötülükleri ortadan kaldıramasa bile azaltmaya çalışacak. Eğer acize düşerse, zafiyete düşerse çamura su katmayacak. İşte kişi arkadaşlar bizler birçok ayağın kaydığı ve birçok anlayışın saptığı ehl-i sünnetin bu öğretilerini bilirsek bu yüzden Rabbimize hamdedelim. Eğer Rabbimiz bizleri bu e, asıllar, bu kurallar üzerinde e, muvaffak kılarsa inşallah bundan sonra Allah'ın nasıl gelecektir. Rabbimizin bizleri sebat kılması için dua edelim ta ki Rabbimiz bizleri fitne alevleyicisi olmaktan muhafaza etsin ve korusun. Ve Allah görülen ve görülmeyen fitnelerden bizleri korusun. Bizleri bizlere hakkı hak olarak göstersin ve buna ittiba etmeyi bizlere muvaffak kılsın ve bizlere batılı batılı olarak göstersin ve ondan uzak kalmayı bizlere kolaylaştırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve tozulüylek. Allah razı olsun hocam zamanınızı çok açtınız hocam 10 dakika hatta 15 dakika açtınız son dersi olduğu için Aturaman abinin müdahale etmedik Ebu Said hocamız birkaç dakika içerisinde burada ben müsaadenizle Seyfettin Hoca'yı de ben buraya davet edeyim size sorular gelebilir Şimdi burada çok sivri sorular olacak. Ben de sorularım var ama esas sorular. <gülüyor>